0: Hur generös är Guds kärlek? Hur långt sträcker den sig? Och jag tror att oftast så sträcker sig Guds kärlek längre än vi kanske vill. va? Ni vet till de där jobbiga personerna som vi inte gillar. Ni vet den där personen som man hoppas ska sluta på jobbet. Så att det blir lugn och ro på jobbet. Hur generös är Guds kärlek? Det är ju valtiden nu. Eh, och jag lyssnade på en intervju i, igår på P1 med Maria Wetterstrand och Göran Hägglund som pratade om hur det är att vara med i en politisk debatt. Va? <hör> hur, hur, hur laddar man upp inför det? Hur känns det? Och De pratade bland annat om det här med just att man man svarar ju hela tiden upp emot vad man inte är. Och så säger man att det där... Det där dåliga, det är inte vi, utan vi är ju det här bra, det här alternativet som är annorlunda och som är bra. Och jag tror att det är sådär att oftast för så förstår vi oss själva i mötet med andra. Vi, vi skapar våran identitet utifrån vad vi inte är. Och det här tror jag är någonting som man har gjort i alla tider. Vi är inte som de där, utan vi är någonting bättre finns en, en under 1900-talet en, en forskare som, som jobbade mycket med Mellanöstern ehm. och han konstaterade att, att i västvärlden har vi förstått Mellanöstern som någonting annorlunda som har varit sämre än oss, någonting som borde bli som oss och så myntar han ett begrepp som heter othering eller annorlunda görande, att vi gör det som som vi inte vill vara till annorlunda oss och det här tycker jag är väldigt tydligt nu i valtider ofta har det här använts för att förtrycka det vi inte tycker om han menar att man ser att Mellanöstern var förtryckta genom vårat sätt att tänka och de här Edward Saids den här teorin har sedan legat till grund för feministisk teori där man har jobbat med att, att frigöra kvinnan från att försöka passa in i en manlig roll och legat till grund för postkoloniala teorier där man försöker göra upp med att, att hela världen ska anpassas till att bli som västvärlden. Vi gör oss till normen. Vi gör oss till förebilden. Allting annat ska vara som oss va? Och det som inte är som oss är dåligt. Och när vi möter Israel på Jesu tid. Så möter vi ett Israel som ser ner på andra folk. På andra människor. Och vi ska läsa dagens text från Lukas 10 och 25. Det står så här. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Och Jesus svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och det nästa som sig själv. Och Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? På den mannen svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vekan åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen han lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom. Och om det kostar mer ska jag betala åt dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Vi möter alltså den laglärde som vill sätta Jesus på prov. Och så många andra så vill han stoppa Jesus. Han vill att det Jesus håller på med ska, ska sluta. Kanske inte att han ännu vill att Jesus ska bli dödad. Men han vill att det här ska få ett stopp. Och så sätter han Jesus på prov och ställer två frågor. Den första frågan är, vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det var en omdiskuterad fråga i Israel. Fariserna och folk i allmänhet var övertygade om att det fanns ett evigt liv efter döden. de trodde inte på liv efter döden men fariseerna och folk i armenhet trodde att det fanns ett liv efter döden och hur får man evigt liv det handlade inte så mycket om vad ska jag lyckas att göra för att få evigt liv utan evigt liv fick man genom att vara del i Guds utvalda folk att vara del i, av Israel Så när han frågar hur ska jag få evigt liv så är frågan egentligen vad är det som gör att jag är en israelit? Att jag är del av det här folket som får evigt liv. Vad är det som karaktäriserar Guds folk, vi som får evigt liv? Den här frågan känner vi igen. Jesus får den lite senare i Lukas också av den rike mannen. Och då är svaret... där den rike mannen behövde höra. Ge det du äger till de fattiga. Men i mötet med den laglärde så är svaret älska Gud och älska andra. Och Jesus bekräftar den laglärde och säger att du svarar rätt. Man ska älska andra. Och sen säger han gör det. Älska andra. Det är inte bara en idé, inte bara en lära, utan ett liv. Okej, så vi får evigt liv genom att älska våra nästa. Genom att älska Gud och älska våra nästa så är vi del av Israels folk. Och det här var självklart för en skriftlärde. Då ställer han den andra frågan, som egentligen är den brännande frågan. Vem är det? Vem är min nästa? Det här är frågan... Som kan få Jesus dömd. Vi var i, på semester två veckor. Eh, och efter två veckor, ni vet, när man kommer hem så ser man sitt hem på ett nytt sätt. Plötsligt så inser man att de här tavlorna som vi hängde upp det första vi gjorde när vi flyttade in. Och sen har de blivit hängande där. De passar inte alls in där. <går> ni vet så här, man blir väldigt snabbt hemmablind. Kanske hade man höga intentioner när man skulle flytta in. att men Så här vill vi ha det. Men så blir det lite snabba lösningar och sen så blir det som det blev. Man blir väldigt snabbt hemma blind. Man ser inte hur man har det förrän man är borta en längre stund och får lite nya perspektiv. Och plötsligt så kan man se på nytt igen. Och den här liknelsen tänker jag är... Det är den här och den förlorade sonen som är de vanligaste liknelserna, tänker jag. Den barmhärtige samariten. Om det är en liknelse folk i allmänhet känner igen så tror jag att det kan vara den här. Man kan höra människor säga att jag mötte en samarit på vägen hit. va. Då menar man att jag mötte någon som var barmhärtig. Det finns en förening i Sverige- som kallar sig samarierna, samariterna som en hjälporganisation som hjälper till de är goda va det är nästan som man tänker att ja, men samarierna, samariterna det var, det var ju de som var snälla på Jesus tid men i Jesus samtid så var det inte så att vara en samarit var inte någonting positivt utan samarier och judar de tyckte inte om varandra man umgicks inte. Man höll sig borta ifrån varandra. Jag har inte varit i Israel. Jag kan tänka mig att det är ett gäng här som har varit i Israel. Men om man åker från, från Galileen i Israel till, till Jerusalem idag så åker man genom Västbanken. Och det är farligt. Där åker man inte gärna. Utan man åker runt där det är tryggt att resa va? Och på Jesu tid så åkte man inte genom samma det här området Samarien utan man åkte runt den här konflikten är, det är en gammal konflikt man tar inte den kortaste vägen och några verser tidigare i Lukas 9.51 så ser vi att Jesus har precis vänt sina steg från Galileen till Jerusalem han går genom Samarien så att han går in i byar i Samarien och pratar. Och det här var inte ett område som det var säkert att resa igenom. Man passerade så fort man kunde. Och låg det någon i vägkanten som såg ut att vara död så stannar man inte gärna för att det är otrygga platser. Va? Och De här två männen som, som passerar i liknelsen tjänade i templet. så De vill inte göra sig orena genom att röra vid den döde mannen. Men där ligger en man som har blivit överfallen, en judisk ledare som liksom representerar Guds vilja, Guds kärlek, det Gud vill göra i den här världen. Han skyndar sig förbi, va? Och det kommer en till högt uppsatt ledare och går förbi. Men så kommer den som israeliterna avskyr. Och drabbas av medkänsla. Hjälper den sårade och tar honom med till ett världshus. Och inte nog med det utan han betalar två veckors uppehälle. Med de här två denarerna som motsvarar två dagslöner. Vad är det för fråga som Jesus svarar på i den här liknelsen? Den laglärde frågar, vem är det som räknas som min nästa och han ställer den frågan när Jesus är på väg genom Samarien. Enligt en skriftlärde så är Gud Israels Gud. Han, han är liksom juden för det här folket. Inte, inte hela världens Gud utan är Israels Gud. Och han ser judarna som sin nästa. Men Jesus svarar att Israels gud är nådens gud. Israels gud är guden för hela världen och speciellt för de utsatta. Vad en laglärde försöker göra med sin fråga är att få Jesus stoppad. Att provocera skarorna runt om som hör Jesus svara till att sätta stopp för Jesus. Vad gör Jesus? Han svarar precis som den laglärde vill. Säger att Samarien är mannens nästa. Men han gör det på ett sånt sätt. Så att att den laglärde blir övertygad. Och visar att det här är fullbordan av budordet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ och hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Var går egentligen gränsen för Guds kärlek? Det är fantastiskt att stå upp och sjunga, Gud du älskar mig va? Men vilka är våra bröder? Vilka är älskade av Gud? det självklara svaret som den laglärde vill höra av Jesus det är att Jesus skulle gradera att uppfyller man de här kriterierna i, i fromhet då kan du betrakta honom som din nästa va? Jo men han, han gör det här och det här och det här och då kan du betrakta honom som din nästa då ska du omfamna honom då är han del i Guds folk Och hur ofta vill vi inte ha Guds kärlek för oss själva? Ha kontroll över Guds kärlek. Och istället svarar Jesus, även den du hatar, även den du avskyr, är din broder och syster, är din nästa. Jesus svarar alltså, den du avskyr, även den ska du älska. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, vissa lärare var, var ganska objektiva. Va? De, man betedde sig på samma sätt mot alla elever. Men så fanns det några som var mer såna här, som hade sin favoriteleva. Och hade man tur så, så hamnade man i den klungan som var lite mer omtyckta, som läraren framhöll som ett gott exempel. Va? Hade man otur så hade man, hamnade man i där som. Ja, men ni vet, som, som kanske inte fick svara på frågor. När, när många räcker upp handen så är det sällan den personen som får, får ställa sin fråga eller svara på, på, på det läraren vill. Jag hade en sån lärare en gång som, som inte gillade mig. Jag kände mig jättemotarbetad motarbetad och det var jättejobbigt. Men jag har också upplevt, ni vet den här, när, man, när läraren tycker om mig, va? Och israeliterna, de upplevde sig som Guds favoriter. Och de upplevde det som att Gud inte riktigt älskar de andra människorna. Men Guds kärlek har inga gränser. Guds kärlek har inga gränser. Vilka möter du i vardagen? Som du betraktar som dina medmänniskor. Och jag tänker att när vi sitter här tillsammans och firar gudsen så tror jag att det kanske är många här inne som är kanske känna Ja men det här är mina medmänniskor. De här, de här har jag lätt att älska va? De här har vi lätt att älska. Men vilka har du svårt att älska? Vilka är det som du kanske tycker att de här förtjänar inte riktigt? min kärlek 1596 så skrev William Shakespeare vad många anser vara vår finaste kärlekshistoria någonsin berättelsen om Romeo och Julia ett ett ungt kärlekspar som blir förälskade men släkterna ligger i fejd med varandra så de, de, de kan inte komma samman så de, de kan inte gifta sig, så de smyger iväg och gifter sig i hemlighet och så för att Julia ska kunna fly iväg med Romeo så tar hon ett gift som bara dödar henne i två dygn så att hon, hon kan låtsas vara död va två dygn och så gör hon det och hon dör och de håller begravning och Romeo upptäcker att Julia är död och det brister ju för honom va. Så han tar ju sitt liv. Jag kan inte leva utan dig. Du är livet. Och så till slut vaknar ju Julia då va. Och inser att Romer har tagit sitt liv va. Så det tar ju hon sitt liv också va. Så det slutar ju tragedi. Men det ger en väldigt vacker bild av kärleken. Just den här. Jag kan inte andas utan dig. De älskar varandra. Och jag tror att det är den kärleken vi möter i Bibeln i högar visan. Där Jesus säger: Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud. Och så ser vi hur Jesus ger sitt liv för oss. Israel såg sig som unikt älskade av Gud. Men som om Gud inte älskade andra. Utan vi är de som Gud älskar. Och så höll de Guds kärlek för sig själva. Och jag tror att vi kan känna så också. Ja men jag är ju älskar av Gud och Gud har gett upp på min granne som, som beter sig så här eller så här eller som är besvärlig eller min jobba-kompis va men jag tror att poängen är att Gud älskar Samarien och vi måste försöka acceptera och lära oss att Guds kärlek är större än bara för oss Jesus ger inte den här liknelsen för att ge oss skuld. Och vi ska känna så här att... Ofta har man använt den här liknelsen moraliskt. Så så här ska vi leva och sen så kanske man känner att jag lever inte upp till det här. Och så så mår man dåligt. Jag tror inte det är så man ska läsa den här liknelsen. Utan jag tror att vi ska läsa den som, som att Gud älskar alla människor. Och vi måste låta det prägla oss. En av de värsta personerna Israel visste. Det var Samarien. Vem är den värsta? Du vet. Samarierna var ett exempel på hur man inte ska vara som människa. De älskar Gud. Och att Gud älskar dem som vi kanske inte har lätt för. Det utmanar oss. Det är lite som när Emily ni vet så här, vill kolla på film. Och hon föreslår någon film som jag inte alls tycker om, va? Eller när vi ska lyssna på musik och hon får välja musiken så tvingas jag göra ett val, va? Antingen så anpassar jag mig och så lyssnar vi på den här musiken som jag kanske inte tycker är jättebra, sådär där. Eller så tar jag ställning, går jag bort ifrån det och sätter mig och lyssnar på, på, min, på, på min egen musik. Antingen så väljer vi att formas lika varandra. Eller så, så, liksom, så väljer vi att, att gå ifrån varandra i, i vissa fall. Så. Och Jag tror att vi ständigt, hela tiden utmanas av vem Gud är. Antingen så formas vi lika Gud. Eller så håller vi fast vid... I saker som är annorlunda när Jesus lite senare i Lukas möter den rike ynglingen så står det att det slutar med att han gick därifrån till han ägde mycket och till den skriftlärde säger Jesus gå du och gör som han och älska din fiende vi vet inte hur det slutar utan utmaningen kvarstår till oss. Gå du och gör som han. Det är Jesus svar på den skriftlärdesfrågan. Älska din fiende så älskar du Gud. Så vinner du evigt liv. Så långt sträcker sig Guds kärlek. Och jag tror att det är lätt att i, ni vet så här nu, i, om man följer politiska debatter nu. Det är lätt att dras med, ni vet. Man känner sig, Åh, vi är mycket bättre och de där är <laughs> helt ute och cyklar. Va? Och i livet generellt, va, det kan vara saker som håller oss ifrån varandra. Det är lätt att dras med i ett polariserat, ni vet, ett uppdelat sätt att se på människor. men det finns inga gränser för Guds kärlek Israel var på ett sätt utvalda av Gud att vara någonting unikt men Gud älskade samarierna med samma kärlek och jag tror att det är alldeles avgörande för oss att vi inte bara låter oss älskas av Gud och sträcka händerna i lovsången och känner vad fantastiskt att Jesus älskar mig utan också inse att Jesus älskar alla människor. Jesus älskar våra fjärnor. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en god Gud. Tack för att du är en Gud som älskar oss, som vill oss, som vill vara med oss, ge ditt liv för oss för att du vill ha med oss att göra Jesus, tack för det men Jesus jag ber att det inte ska få vara någonting som som får oss att tänka och tycka att vi är mycket bättre än alla andra att vi är speciella på något sätt utan istället att vi ska få präglas av den kärleken att det ska få vara någonting som formar våra liv som formar de beslut vi fattar som formar hur vi möter människor omkring oss till att älska de människor jag ber om dig Jesus. Jag ber Jesus att vi ska få spegla oss i berättelsen om dig här, Istället för att spegla oss i, i olika motpoler som, som blir så tydliga nu i valtider här. Jag ber att vi ska få utmärkas som en kärlek till varandra. En kärlek till andra människor. Jag ber att vi ska få utmärkas som en kärlek till dem som inte tycker och tänker som oss. Herre. Jag ber om det. Här. Yes, ma'am. Amen.